0: Gaan
1: we? Yo. Yo. Dat is echt een Tata-dansje. What's up? Ja, mooi is dat, hè. Als je, als je naar een festival, festival gaat, dan zou je. Alle Tata's zou je in vier, vijf verschillende categorieën kunnen plaatsen. En ze dansen allemaal altijd hetzelfde. Ja. Volgens de standaarden van de categorie waar ze in zitten. Zoals ik net. Niet dat ik fucking uh, goede Iglesias ben hoor, maar of Justin Timberlake.
0: Hé, hey, wacht eens even. Is hij wel aan het... Is hij wel aan het opnemen?
1: Nou, hij, staat... zeker, hij is zeker aan het opnemen. Er staat recording. Mijn Engels is niet fantastisch, maar...
0: Recording? Ah, duurt. <laughs> ik zag, ik zag gisteren iemand uh, stuurde een filmpje door van volgens mij Ex on the Beach of zoiets, een van die programma's. En ik zeg nu iets heel oud, want iedereen heeft het natuurlijk al gezien. Maar, maar uh, hey. een dude had het over het woord purpose. Maar <laughs> gewoon de Nederlandse versie van purpose. En dat, ja, dat is mijn purpose, zei hij toen. Uh, ik vertel nu een grap die een half jaar oud is, dus iedereen die nu denken. Maar, zo denk ik. maar <laughs> dat dacht die chick ook tegen hem zegt... Je bedoelt purpose. Ja, joh, wat jij wil. <laughs> purpose.
1: Oh, ja, je ja, hebt erg heftige. Ja, ik, ik, ik heb het voor mij vaak gedaan, maar ik zal nooit vergeten. dat ik op de middelbare school. Engelse les had met iemand die ok zei. In plaats van oké, okay, zei hij altijd ok. Maar las hij in Engelse zin en dan zei hij ok. Dan dacht ik, bro, je, als je dit in het Nederlands zou lezen, zou je toch ook geen ok zeggen? Waarom zeg je nu waarom zeg je ook? Ok? En, en, dan, en dan zei hij echt. Nou, hij zou dat niet in die, uh, in die zin als, uh, als antwoord. Hij had het dat niet als antwoord. Maar hij zei wel vaak: Ja, I don't know. Dan denk ik, bro, jij bent next level, jongen. En hij heette de huup, zou ik nooit vergeten, huup.
0: Maar, maar niet, maar niet expres deed hij dat.
1: Nee, nou, hij was echt... Zijn Engels was zo slecht. Zo, zo pijnlijk. Maar waarschijnlijk, als je nu op zijn Instagram kijkt... dan maakt hij allemaal posts in het Engels.
0: Ja, hij, kijk, zo, is... hij werkte waarschijnlijk in Londen als investment investmentbanker.
1: <laughs> nee, dat, dat zou ik ook gewoon nog steeds niet begrijpen. Waarom mensen opeens het idee hebben... oké, okay, weet je wat ik ga doen? Ik ga allemaal posts in het Engels schrijven. Alsof ze een gigantisch internationaal publiek hebben. En dat die mensen ze allemaal berichten sturen met, oh mijn god, weet je, je posts zijn zo waarschijnlijk zo inspirerend voor zoveel mensen. Maar ja, ik kan ze gewoon niet lezen. Zou je ze alsjeblieft in het Engels kunnen...
0: Ja, ja dat weet ik niet. Ik ken een paar mensen die, die, gewoon, die gewoon Nederlands zijn, die in het Engels posten. Nou ja, die hebben dus ook voornamelijk een uh, internationaal publiek, maar ik weet niet zo goed. Ja, dit, ik denk dat dat gewoon vanaf het begin al een bewuste keuze is. Maar, ja, ja, dat, maar mensen...
1: dat is ook je antwoord, daarna. Uh, als je ja, gewoon een internationaal publiek bent.
0: Die, die nu Engels posten. Ja. Da, da,
1: da, ja da en nog pijnlijker, in. ik vind het nog pijnlijker als, als je twee Nederlanders met elkaar in het Engels in het gesprek ziet op uh, Facebook of op Instagram. Jullie zijn allebei. Spreek gewoon je vak. Want je weet van elkaar dat je Nederlands bent. Ja. ja. Nou ja. ja nou, dat is dus... Ja, zie ja. ik je volgende week weer. Ja.
0: <laughs> hey, vandaag is het geen internationale dag. Het is gewoon 25 juni dus en is gewoon prima. Mensen, mensen die nu luisteren, die kunnen gewoon lekker hun vrijdag vieren. Ze hoeven zich niet druk te maken om iets. Ze moeten niet vandaag extra aandacht besteden aan X of Y. Het is gewoon...
1: Uh, Wel lekker een keertje, toch?
0: Het is gewoon zoals het is.
1: Ja, je hoeft je nergens extra bewust van te zijn vandaag.
0: Maar ja, het vervelende is natuurlijk wel weer... dat dit waarschijnlijk de enige dag is dat dat kan. Dus dan moeten we het wel weer extra speciaal maken. <laughs> dus het is gewoon een dag van niks.
1: Maar vandaag heb je door de mentale rust... extra veel de tijd om je te richten op dingen... die extra aandacht nodig hebben. Ja. Al het kwaad in de wereld.
0: Ja, ja dat klopt, ja.
1: En met donaties ja. gaat het ook goed, hè?
0: Ja, dat wordt uh, flink uh, gedoneerd door niemand... <laughs> Ook, ook deze week heeft niemand weer een flinke donatie gedaan, dank daarvoor.
1: Ja, we worden, we worden steeds minder relevant, maar goed, ja. we gaan gewoon door, we gaan gewoon door. Ja,
0: nee, maar de, 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 de concurrentie van, van twee dudes, die eigenlijk nergens over praten, wordt natuurlijk ook steeds groter.
1: Ja, ik, het is uh, een flinke markt.
0: Welke podcast luister jij eigenlijk? Geen. Nul,
1: voor niks. Ja, echt, echt nul. Ik, ik probeer, ik doe mijn best om af en toe in de auto een podcast te luisteren, maar meestal val ik dan toch terug op de fucking Biblical Series van Jordan Peterson. En die uh, duurt nog, uh, nogal lang. Dus ja, voordat ik daar helemaal ja. doorheen ben, uh, ben ik denk ik 44. De dus over, van, zo het over een jaar. <laughs> uh, ik zat er helemaal achter, acht, jongen. Ja.
0: <laughs> ik luister dus alleen Neutrale Kijkers en de Knorren Podcast. En voor de rest, uh, ja, ook niks. Ik zag gisteren weer iets, dan dan uh, posten we iemand een, een podcast over Bitcoin en over die gast van uh, El Salvador, die president. Die uh, boekhakker hier in zo. <laughs> en uh, toen dacht ik van, oh ja, dan ga ik dat luisteren. En dan zit je weer acht minuten naar allemaal sponsors te luisteren. En dan, ah, laat zitten. ja, laten we zitten.
1: dat is wel irritant hoor. Ja. Doet Joe Rogan dat ook nog steeds, want dat doet hij niet. Dat deed hij nooit bij zijn YouTube-podcast. Uh, uh, maar als je dan de audio luistert, dan kreeg je inderdaad allerlei... Sponsoren is die fucking lang.
0: Wauw, ja dat is heel slim voor ons trouwens. We gaan er meer mensen naar deze livestream kijken. Waar op dit moment uh, toch zeker drie mensen tegelijk naar kijken.
1: Um, nou, dat zou vrijdagochtend de tijd maken voor ons. Dat is best wel uh, bijzonder. Ik ben ook echt net ja, wakker. Dat, dat is wel nice. Nee,
0: ja ik weet niet of Joe Rogan... Ik heb echt al vet... Sinds Joe Rogan nadat uh, Spotify is. Niet dat het daaraan ligt, maar... Ik weet nog dat dat groot in het nieuws was. Daarna heb ik volgens mij nooit meer iets geluisterd
1: van. Ik wist niet eens dat je Spotify video's had dat, dat bestond. De eerste keer dat hij een podcast op Spotify plaatste, dacht ik ook: oh, wel jammer dat je nu geen video's hebt. En toen opende ik de podcast op Spotify en dan krijg je gewoon video's. Oh, maar
0: nou, dat is ik ook niet.
1: Ja, Vol verrassingen zit ik hè?
0: Ja. Dat betekent gewoon <laughs> dat we heel oud worden.
1: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
0: Uh,
1: ben je gefocineerd?
0: gister. Ja, ah, er stond een rij, jongen. Een rij. Ik denk dat de rij 500 meter lang was. En er stond dat is netjes op maar... 1,5 meter. Dus
1: er stond... Ja, oké. Okay. Dus ze stonden wel, ze lagen niet. Dan is het niet zo bijzonder als het 500 meter. Ja. Maar dan is het wel echt een flinke rij, hoor.
0: Ja, dat was echt, het was echt uh, sick. Dus ik kwam eraan en ik... Uh... Ik vind het een beetje hetzelfde als Tweede Kamerverkiezingen. Ik krijg zo'n gevoel van een soort van saamhorigheid. Zo'n zo heel fijn gevoel. Zo, so, let's go, laten we dit met z'n allen doen of zo. Dat vond ik, ik kon er wel echt van genieten. Alleen toen keek ik. dacht ik, oh, we gaan de rij staan. Toen keek ik zo, so, zo, nog verder. Oh yo, we moet helemaal daar beginnen. Dus toen, uh, waar wat ook grappig is, dan loop je dan. Want ik, ik liep eigenlijk naar de ingang. En toen kwam ik eigenlijk pas achter dat die rij helemaal er dus zo ver omheen stond en toen snapte ik dus waar de rij begon en dan loop ik naar het begin, of eigenlijk het einde van de rij, het begin van de rij maar dan zijn er ook mensen die dan even een sprintje trekken, zodat ze voor mij in de rij staan
1: nee, joh. wat zeg je? gewoon, in, gewoon inhalen Ja, oh. die waren
0: gewoon aan het sprinten, die staan er vervolgens voor mij in de rij, maar ja, die rij duurde echt drie kwartier tot een uur of zo. want uiteindelijk de hele ding duurde een uur en een kwartier, en dat laatste oh, maar je moet na je vaccinatie, een kwartier zitten op een stoeltje, vanwege iets, en uh, ja, dus, dus ik heb een, gewoon een uur tot mijn vaccinatie was het. Ja, dan zat die persoon die het sprintje had getrokken. Die stond gewoon de hele tijd voor <laughs> mij. Een uur lang. Ja, dat vind ik prachtig. En ik, dacht me op, ik bedacht me opeens: ja, dit zijn waarschijnlijk heel veel mensen die ook in 1986 geboren zijn. En uh, ja, toen dacht ik: nou, ben nog, ik ben nog best wel jong.
1: Dus met al die mensen heb je iets gemeen? Ik weet niet, man. Ik, ja, ik, 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 maar... ik blijf het echt. Uh, je, weet, je weet hoe ik over vaccinatie denk. En ik ga ook: ik ga zondag. Alleen toch wel, gisteren voor het ja. eerst gehoord dat een bekend is overleden man aan, uh, na het vaccin. Oh, echt? Dus ik weet niet of het... Ja, het is een beetje semantiek, door het vaccin of na het vaccin, maar... Na haar vaccinatie is ze gewoon uh, overleden, man. En dat, zo, daar zoek ik wel echt heel erg van. Oh ja, dat is wel sick. Ik wil, ja, ik wil wel niet, ik wil, ja, ze was denk ik wel al 60 of zo. Uh, en ik wil ook niet de persoon zijn die dan zegt... Oh mijn god, het komt nu wel heel erg dichtbij. Maar... Ja, als je dat hoort, denk je, denk je, maar god, dat is wel echt heftig, man. Gewoon helemaal geen, geen onderliggend lijden geconstateerd. Nergens last van gewoon doodleuk op de, wat was het? Dinsdagmiddag, volgens mij. De prikje halen en gewoon fucking, gewoon fucking dead.
0: Ja. Zo heftig.
1: Ja, en als we ja, kijken was. naar hoeveel geluk ik heb, over het algemeen, dan zou ik misschien wel eens tot die 0,00052% kunnen horen.
0: ja, dat denk ik. ...ga ik sowieso ook wel vanuit bij jou.
1: <laughs> dus uh, wellicht is vandaag wel de laatste podcast, man. Dus misschien moet deze extra lang en extra goed worden.
0: Ja. Ja, en, uh, en het is sowieso dan ook een goed moment... ...te doneren voor jouw uh, kist.
1: Voor <laughs> mijn crematie.
0: En je, oh, je wil gecremeerd. En je, waar wil jij eigenlijk uitgestrooid worden?
1: Maakt mij niet uit, man. In, uh, in, het, uh, in de Bitcoin Citadel, als die al straks staat... Die er is. Ja, en iedereen boven. Je strookt, ja.
0: uitlaatstrook, zo bij, uh, bij de middenweg.
1: Ja. Wat wil ik nou zeggen? Uh, de de heenraadsingen. Ja, die ja. Uh... Uh, wat wil ik nou zeggen?
0: Dat er dan mensen oh, ja, ja. Gaan, boos gaan picknicken, omdat ze in de stromp <laughs> en in de as zitten.
1: Dat blijft zo'n mooie scène van dingen, jongen. De Big Lebowski. Ken je die film?
0: Uh, ja, die heb ik to toevallig volgens mij dit jaar voor het eerst
1: gezien. Zo mooi. Ze dan dat as gaan uitstrooien tegen de wind in. Oh, ja, ja, ja. Uh, dat is zo heerlijk. Zo'n zo inkoppen, maar zo heerlijk. Voor mij is dat ook een van de eerste films waarin ze dat deden, waarin ze die grap maakten. Wat ik ook, raar, wat ik ook zo, enigszins zorgwekkend vind, en ik, ben, ik heb me daar niet echt verder op over ingelezen, uh, of Chi erover gesproken. Maar in Israël zie je nu ook hè, dat ja, nagenoeg iedereen is gevaccineerd met feiten. En toch worden nu steeds meer mensen weer, zie ik door die fucking mutatie. Dus oh, ja. ik ben ook heel erg benieuwd wat het in het najaar gaat uh, opleveren. Maar goed, ik vind het ook wel heel onterecht dat mensen die angst gebruiken als argument om je niet te laten vaccineren. Ik sprak laatst een roze en uh, die was dus heel bang dat we straks in september weer een volledige lockdown moeten. Dus ik zei, nou ja joh, daar zou ik me niet heel veel uh, zorgen om maken, want uh, het vaccineren helpt en werkt wel echt gewoon. Dat zie je gewoon aan, aan alles. Hmm. Ja, zegt hij, ja, ja nee, ja, ik, uh, ik weet het niet, man. Nou ja, als je er zo in staat, laat je jezelf waarschijnlijk ook niet uh, vaccineren. En draag je dus bij aan het probleem waar je zelf bang voor bent. Maar oh, goed, ik ben wel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd hoe... Uh...
0: Ik heb ook Pfizer gehad, want ja, ik weet niet, je kon niet kiezen of zo. Je, gaat, je wordt gewoon zoals een koe op een vliegveld, zo in zo'n van die hokjes, in van die, van die, van die wachtrijtjes, uh, zichtzagwachtrijtjes en op een gegeven moment mensen je een bordje Pfizer en dan...
1: Maar mag je, wel, je mag hem wel weigeren, toch? Als je, als je te horen krijgt ja, dat je Jansen krijgt, mag je wel zeggen... Yo, ik wil geen Jansen, dus laat maar zitten.
0: Oh ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Volgens mij uh, kun je op ieder moment wel een beetje tussenuit stappen of zo. Als dus je dat niet wil. Dus, ja.
1: heb, je, heb je mensen dat zien doen? Iemand die weg is geraan, iemand die hem heeft geweigerd?
0: Nee, uh, nee, het was gewoon best wel gestroomlijnd. Het, het is ook al, ik vind het ook best wel interessant. Dat vind ik op vliegvelden trouwens ook altijd interessant. Hoe, hoe goed er eigenlijk is nagedacht over een soort van crowd control. En waar allemaal mensen staan en waar bordjes staan. En waar van die rijtjes uh, gemaakt worden. Zodat het zo voor iedereen de biologische is wat je aan het doen bent. Of, <laughs> of dat het zo goed is gedaan dat je niet eens een vraag stelt wat je aan het doen bent. Dat je maar gewoon laat leiden en dat je gewoon er zo doorheen gaat. Ja, uh, ja dat, dat is wel echt, uh, dat is wel nice. Dus iedereen stond daar maar gewoon een beetje. En toen ik weer buiten kwam. Toen zag ik wel wat zeikende mensen over hoe lang de rij was. Die vroegen zich af, ja, waarom maak je dan een afspraak? Toen dacht ik, ja, dit is, is wel een beetje een domme vraag. Maar die waren echt een beetje hardop aan het schreeuwen en aan het kankeren en weet ik veel wat. Hey. Maar voor de rest was het wel gewoon prima. Ja, ik uh, vond het wel mooi. Dus nu uh, eind juli uh, weer nog één. Maar ik zat, Jenny en ik hebben een visum gekregen nu voor Indonesië. Dus in principe kunnen we daar nu naartoe. Alleen daar zijn de cases wel weer echt keihard aan het oplopen. Dus ja.
1: Het ik heb je Myanmar gezien? Nee. Ik, ik, ik zag het gisteren voorbij komen... en dan wil ik me niet schuldig maken aan de uh, headline culture. Dus dat ik alleen de headline las. Maar het was wel op Zero Hedge. Dus dat is wel... Nou, ik vind dat wel een goede nieuwswebsite. 150.000 cases in één dag.
0: Oh, wat de fuck, hoezo?
1: Ja, er is die, die, koep, die koep is daar geweest, hoor. Dus... Ah, ja. Ik denk dat ze nou opeens hebben gezegd van oké, okay, we gaan nu met z'n allen weer beginnen met testen. Dat ze uh, 150.000 gevallen in één dag hebben. Uh, dus
0: gewoon iedereen heeft het.
1: Ja, dat is heftig. Mijn moeder stuurt, ik zit dat even op te zoeken. Mijn moeder stuurde laatst ook weer. Oh, mijn moeder is af en toe erg wat ik denk. <laughs> maar is wel een
0: podcast waar de hele tijd over je moeder
1: hebben. Soms denk ik echt dat ik geadopteerd ben. stuurde stuur een bericht door. Een screenshot uh, van de, web, de website Great Reject. Nou ja, de Great Reject, dat, daar kun je al enigszins op opmaken dat het gaat over uh, het vaccin weigeren. Mijn moeder is gevaccineerd, maar dat is alleen maar omdat het van de werk moest. En in Israël kun je wel gewoon zeggen, als jij je niet laat vaccineren, dan mag je je niet meer werken. Niet op die manier, maar met een omweg komen ze er wel. Ehm... Um... Dus ze heeft ze laten vaccineren, maar ze probeert het nu uit ons hoofd te praten. En ik heb vorige keer al gezegd dat ze zei, ja, er zijn heel veel mensen aan dood gegaan. Nou, dat is niet zo. Nu stuurde ze dus een screenshot van de website Great Reject. En de headline is... Uh, 87.000 Dutch doctors and nurses refuse to be vaccinated. Dat is gezegd door dokter Elke de Klerk. Toen dacht ik, oké, okay, 87.000 doktoren en verpleegkundigen. Dat is best veel. Toen dacht ik, oké, okay, hoeveel doktoren, hoeveel artsen zijn er in Nederland? Nou, ongeveer 11.000 of 12.000. Dus stel je voor dat van die 87.000 alle artsen hebben gezegd, wij nemen het niet. Dan blijven er ongeveer 75.000 mensen over die dus verpleegkundigen zijn. Nou ja, ik vind verpleegkundigen... Ik ken ook heel veel verpleegkundigen die zeggen, ik neem het vaccin niet, maar ik schaar verpleegkundigen met alle respect niet onder dezelfde, hetzelfde kennisniveau als artsen. Nee. Dus is het sowieso niet, sowieso niet heel, heel bijzonder dat 87.000 mensen dat hebben gezegd. Maar dan ga je dus Elke de Klerk opzoeken. Ik ken haar niet, maar zij is dus... Zij wordt dus echt onderzocht door de inspectie. Uh, door, ze, 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 ze overwegen om haar licentie uh, in te nemen. Hoe noem je dat? Te laten vervallen. Dat ze dus geen geneeskunde meer mag praktiseren. Want dokter Elke de Klerk is arts. Die dus publiekelijk haar patiënten en anderen op het internet... Uh, aanraadt om, geen, om je niet te laten vaccineren. Want als je dat laat doen dan word je eigendom van Microsoft. En je moet ook geen PCR-test laten afnemen, want tijdens de PCR-test vaccineren ze je stiekem. Bro, en, dan, en dan ben je dokter. En zij is echt gewoon een perfect voorbeeld voor hoe functie helemaal niet zegt over of je brein überhaupt functioneert.
0: Ja, dat is, uh, dat is niet top, hoor. Maar dat... dat Oké, okay, ja. Ja dat, is, ja, dat is heel erg. Ja. Ik zie trouwens in de chat en ik zie het nu ook in beeld dat ik via mijn oortjes aan het praten ben. En ik kan mijn microfoon niet wisselen tijdens het opnemen. Kut, sorry.
1: Oh, dat is wel nice.
0: Kan ik disable en dan wisselen? Wacht. Nee, dat kan niet. Ja, kut. Moeten we even opnieuw opnemen? Ik heb hier gewoon... Je kan hem even snel,
1: uh, snel uit en aanzetten, toch?
0: Uh, ja.
1: Of, of stopt hij dan de livestream? Ja,
0: ik probeer wel gewoon. Ik kijk wel even. Ja, volgens mij zijn we nu gewoon... Uh, Mooi,
1: man. Mooi. Maar je hebt een visum naar Indonesië, zei je. Maar het gaat daar kut. Dus je, je mag waarschijnlijk niet gaan. Maar je ging... Nou, ja, je, ging...
0: Je, je mag sowieso wel gaan. Alleen, uh, ik zie bijvoorbeeld nu... <coughs> toen ik het aanvroeg, hadden ze nog ongeveer uh, 7000 cases per dag. Nou, in heel land. Ze zullen dan ook minder testen dan hier. Maar volgens mij... <coughs> Er wonen echt veel mensen in Indonesië. Ik zoek het nu op. 270 miljoen. Dus ja, die, die waren er niet echt veel. Maar dat is nu ja, echt uh, verdrievoudigd in een week. Zit er 20.000 cases. Dus dat lijntje gaat echt helemaal zo. En uh, ja, ik heb geen zin dat het straks een soort India is. Dat er een enorme piek is. En inderdaad met... Uh, ja, ik... ik mijn, mijn voornaamste angst is gewoon dat als ik met mijn scootertje in een reisveld uh, rijd... ...dat ik dan uh, niet naar het ziekenhuis kan. <laughs> dat eigenlijk.
1: Uh, maar je, je wilde naar Bali gaan, toch? Maar wil je nu naar het vasteland uh, gaan? Nee, het vaste ik wil naar Alm Bali. Gaan.
0: Maar het is overal is die, die Delta-variant wel uh, aanwezig daar. Dus, uh, in Amsterdam trouwens ook. zag ik alweer. Maar uh, ja, dus ik twijfel nu een beetje. Alleen mijn visum... Ik mag... ...inreizen tot 21 september. Dus misschien ga ik wel laten. Gaan we wel laten.
1: En anders? Toch naar Schiemelderhoog. En,
0: en anders heb ik... Uh, ...240 euro voor een visum betaald... Die ik niet, ...dat ik niet ga gebruiken. <laughs> ja. Hè? Veiligheid nou, voor alles.
1: En daarnaast, die 250 euro... ...heb je zo weer terugverdiend via stekking?
0: Uh, ja, laten we het daar eens over hebben. Ik heb inmiddels 600 sats...
1: Kijk, jongen, jij maakt Bij... knaken. Iets meer. Maar, maar stel je voor dat 1 sat naar 20 euro gaat. Maar dan is bitcoin <laughs> 2
0: miljard waard ofzo. Toch?
1: <laughs> <laughs> ja, dan is bitcoin wel ja. nee, heel waard. Ik, um...
0: ik denk wel steeds van dat ooit bitcoin 1 miljoen euro waard is. Dus dan is 1 sat gewoon 1 cent. Ja, dan is het dat, jongen. Zo zit ik een beetje, denk
1: ik. Ja, En ik. Ben, ja, we hebben, het, we hebben het er vorige keer ook over gehad. Ik ben ook helemaal niet van het uh, sparen. Tenminste, ik ben niet per se fan van hele bewuste... Uh... Sorry, ik was even de chat aan het lezen. Uh, ik, ik heb zelf nooit echt zin om hele bewuste concrete stappen te nemen... die veel tijd kosten om maar iets te besparen. Maar dit is een eenmalige handeling... om vervolgens altijd op al je aankopen geld terug te krijgen. Yeah. Ja, dat vind ik, uh, dat vind ik uh, top.
0: Ja, dat zei de vorige keer al, die, dat cashback is echt, echt een, een fenomeen in ieder geval in de US en in, uh, in uh, Groot-Brittannië. Dat, dat is, is gewoon een ding een heel, ja, een, heel uh, ja, een soort van logisch onderdeel van, uh, van uh, consumeren. Dus met creditcards en met apps en dat soort shit uh, is, het, is cashback een soort van iets, iets waar mensen iets mee doen. En in Nederland is dat is dat niet zo? En misschien dat het nu wel anders wordt.
1: Ik blijf het nog steeds zo bizar vinden... hoeveel websites erop staan. Soms denk ik, nou, ik ga eens even... Nee, dan, 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 ik, ik ga nu dus beginnen met de BAJ. Um, ja. Nou, dat is, dat is iets minder relevant. Later het over iets anders. Over parfum. Ik ging laatst parfum kopen online. En er was een geur die ik wilde hebben... die ze niet op de bijenkorf hadden. Bij de bijenkorf hadden. En dan kom je op een of andere niche site. En zelfs die fucking niche website... staat gewoon... Um, in de lijst van partners van stacking.
0: Ja. Ja het zegt toch eigenlijk. Volgens mij heeft zo'n beetje iedere website wel het affiliate model. En uh, ja ik krijg, dat, uh, ik krijg dat gewoon terug dan. Ja dat is wel nice. Ik heb nu ook hoor. Dat ik zit ik heel vaak voor mijn plezier. Gewoon een beetje vliegticketjes te zoeken. En ook al die sites zeg maar. En, en met vliegtickets is het wel gewoon ook echt nice. Dat het een, een halve tot twee procent is. Uh, ja als je een keer een grote aankoop doet. Dan ja het is toch altijd lekker zeg maar.
1: Ja, maar, het, maar mensen zijn echt. Die vind ik en van energiemaatschappijen
0: ook, hier, ook, hè? Dus dat is het ja. ieder jaar wel, wel nice om over te stappen. Omdat je sowieso vaak een welkomstbonus krijgt. Alleen dan krijg je echt flink wat zats terug. Te waarde voor, van nu uh, tientallen euro's. Ja, Dat, dat is wel echt uh, slim om te doen. Ja,
1: dat is dan een van de een, sommige websites hebben inderdaad dat je één keer uh, uh, tot aan een maximaal bedrag geld terugkrijgt. Maar ah, dat, ja. dat is gewoon veel. Ik heb T-Mobile inderdaad 92.500 sets uh, teruggekregen. Dus wat is dat? 20 euro of zo? Nou, dat vind ik gewoon, ja, dus, uh, 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 vind ik gewoon lekker. Ja,
0: 3000 sat is nu een euro toch? Zoiets. Ja, dus 30, 30 pieken zat. Ja, dus, uh,
1: maar neem bijvoorbeeld, dat is ook... neem bijvoorbeeld Rogier. Onze vriend Rogier van YOLO. Die gaat uh, in de zomer naar Atlantis in Dubai. Nou, dan gaan ze met heel de familie. Dat kost je gewoon 18.000 euro. Ik zeg, Ro. Je krijgt, je krijgt bij Atlantis krijg je ook uh, geld terug op je aankoop. Dus doe het gewoon. Het is gewoon een paar honderd euro die je dan krijgt. Ja, nee man, dat is te veel werk. <laughs> te veel ja, werk. Is...
0: Ja, het is ook wel eens... Ja, weet je wat ik dus heel bijzonder vind? Mensen die zoveel geld uitgeven aan bijvoorbeeld dat. Aan de ene kant... Ik, ik heb het niet specifiek over regieën... Maar aan de ene kant snap, snap ik of denk ik dat mensen die goed op hun cent te letten rijk zijn. Aan de andere kant heb je ook mensen... die gewoon zoveel geld uitgeven... die het dan dus ook niet zo heel veel boeit. Een paar honderd euro maakt dan ook niet zo heel veel meer uit. Dan, dan snap ik ook wel dat hij dat zegt. Dus ja, ik zit een net, beetje dat, dat... in, in tweestrijd, zeg maar. Want <laughs> ik, ik had vroeger altijd een, een, uh, een vriend... die uh, aan het pokeren was voor heel hoge bedragen. En er was altijd een soort van het narratief. Ja, maar ik zie die... Ik, ja, dat hij die bedragen niet ziet, omdat voor hem zijn die... Is het net zoals voor mij, alleen gaat het over grote bedragen. Hij ziet alleen die verhoudingen. En dan denk ja. ik steeds van, ja, maar dan, dan wil je toch nog steeds soort van het onderste uit de kan halen, of zo, of de beste prijs, ook al zijn die prijzen anders. Of, of maak je nu een denkfout, of zo. En dat geldt voor Rogier toch dan ook? Of gaat het dan echt om, om pennies voor hem?
1: Nou ja, het is, het is ja. inderdaad, hoe, 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 meer, hoe meer geld je hebt, hoe... hoe, hoe groter een bedrag moet worden voordat jij daar een bepaald gevoel bij krijgt voordat je bedrag significant vindt of, of. Maar, maar los daarvan los van het geld, los van de bedragen heb je nog steeds geld verdienen je hebt geld uitgeven en je hebt geld reserveren en ja, alle drie die dingen moeten gewoon enigszins op orde zijn en als jij gewoon geld kunt, ma geld kunt verdienen over geld dat je uitgeeft ja, dan, dan vind ik het vreemd als je dat niet doet en dan heb ik het niet over dus een eenmalige uitgave maar structurele uitgave als je structureel geld terug kunt krijgen op geld dat je uitgeeft en dat niet doet, is dat gewoon zonde, want je recycelt gewoon geld, en dat is, dat is fijn. En het geld dat je hebt, maar waar je niks mee doet, en dat je dat gewoon maar laat staan op de bank, en of negatieve rente betaalt, of je krijgt fucking 18 eurocent over een eeuw. Dat is ook gewoon zonde. Het is echt gewoon elke dag kansen laten liggen. En ik vind dat best gek, want mensen vinden geld zo belangrijk... ...maar ze benutten de kansen niet. En dan kun je zeggen, ja, ze weten het niet, dat klopt. Maar als ze wel eens naar deze podcast luisteren... ...dan weten ze dat er precies zijn. Maken we nog ja, steeds dat, niet. Ik
0: zie dat Bart Mol in de, in de chat zit van uh, Satoshi Radio. Die hebben het er ook de hele tijd over. Nee, nou, in ieder geval, het gaat altijd over bitcoin. Maar die type, dat, dat, dat is wel echt... Uh, ...dat is wel een dikke tip om, om naar te luisteren... ...om erachter te komen. Want zij praten ook gewoon over hoe... ...ja, hoe je met... Hoe je... Uh, alleen maar armer wordt met je, met je gewone reguliere geld, zeg maar.
1: Ja, dat is ook zo. Ik heb nu toevallig uh, gisteren gekeken. Uh, ik had vorige week... Nou, oké. Okay. Per week verdien ik nu op mijn bitcoin um, uh, uitlenen aan traders... die dat gebruiken voor margin trading. En je rentepercentage en het bouwen van je bitcoin... wordt gegarandeerd door de exchange waar ik het op doe. FTX.com en ik verdien daar nou tussen de 30 en 40 euro per week mee, alleen maar door gewoon mijn bitcoin daar neer te zetten en dan elk uur een uur lang vast te zetten. En als ik zeg, ik wil het nu niet meer uitlenen, dan annuleer je het en heb je binnen een uur heb je gewoon weer je bitcoin. Ja. Um, maar dat, dat, het rentepercentage daarop varieert tussen de 0,88% uh, tot echt 20, 30, 40% procent soms uh, per uur en dat is echt gewoon heel veel.
0: Ja, dat is vergeleken met, uh, met het zielige beetje rente. wat ik van Bunker iedere, iedere maand krijg. Is, het, is, het is gewoon niet te vergelijken.
1: Nee, en, 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 en de ironie is dat we dan, als we het hebben over stacking. en uh, Satoshi... Ik zei net trouwens per uur, maar het is per jaar het rentepercentage. Ja. Uh, maar uitbetaald, uitbetaald per uur. Um, we hebben het dan over, over die satoshi stekken... en dat het zo weinig geld is. Want Waarom zou ik nou weer voor 2 euro per per uh, transactie uh, een account aanmaken. Die 2 euro, dat krijg je echt per jaar op je spaarrekening, hè? Als je geluk hebt. Ja. Ja. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet zo heel ja. goed, man.
0: Ja, de wereld is zo hartstikke gek, uh, gek guy. Hey, uh, uh, heb je uh, hoe, hoe, hoe zat jij erin toen uh, Bitcoin <laughs> er? Lek, lekker weer door alle barrières donderde?
1: Heftig, hè? Ja, ik ben uh, ingestapt. Ik heb nog uh, gekocht op 8... ja. ja. 28.000. Je kan ook share, toch? Of kan jij dat alleen maar doen? Screen. Ja, dat kun jij dat ook wel? Even kijken, hoor. Volledig scherm. Scherm 2. Of een venster kan ik doen. Kijk, wacht even. Ik ga dan dit scherm delen. Als het goed is, kunnen mensen dan een scherm zien, of niet? Nee. Nee, hè? Nee. Delen? Nee. Nee, nee, maakt niet uit. Maar goed, ik wilde, ik wilde de chart laten zien van Bitcoin. Maar ik was ingere, ik had de, de jaarlijkse open, die yearly open, was ongeveer 28.900. Dat was het bedrag waar we, waarop we het jaar zijn gestart uh, met de Bitcoin-prijs, Bitcoin-koers. Uh, dus ik had al een buy-order openstaan toen we zo naar beneden gingen op 28.900. En daar is die echt precies opgekomen en toen keihard omhoog gegaan. Oh, ja. Dus toen pakte hij in één dag, toen, ja één dag was het, pakte je ja, uh, 15% ja. en een oh, ja. dag later stond hij op 20. Dus dat zijn lekkere dingen. Sommige alt zijn echt gewoon 40, 50% gebounced. Dus Solana, Wu hebben het, echt, hebben het echt heel goed gedaan. Dat zijn wel echt uh, momenten om, uh, om mee te pakken. Ja, maar goed, goed, ja, weet je, ik uh, kan wel uh, leuk gaan uh, zitten doen. Maar als ik had verkocht toen we op de top stonden, dan ja. was het iets beter geweest. Ja. Maar uiteindelijk komen we daar. We zijn nog steeds fucking bullish. En we ik zijn
0: knetter ook. bullish.
1: We zijn long, strong and bullish hoe, as fuck.
0: Hoe, uh, <laughs> hoe... Dat zo heet onze podcast toch ook?
1: Long, strong and bullish as fuck.
0: Nee, gewoon knetter bullish. Oh, knetter the fuck? oh als ik nu zoek op Google knetter bullish peen uien... dan kom ik op een hutspot gerecht. <laughs> De ultieme... <laughs> Elf keer tips om de ultieme hutspot op tafel te zetten. Jezus.
1: De ultieme hutspot. Alsof het zo'n fucking culinair hoog, hoogtepunt is. God, er met drie ingrediënten zijn er. En je moet ze uh, alle drie koken.
0: Ja, het is niet normaal. Je flikkert drie dingen bij elkaar. Je doet er geen kruiden op. Want je bent natuurlijk een Nederlander. Anders wordt het te, te pittig.
1: <laughs> geen mayonaise, dat is te pittig?
0: Oh, wat zag ik nou laatst? Ja, ik vind het altijd mooi. Dat, dat uh, in Nederland... Heb Nederlandse verpakkingen van, van eten, daar staat dat het, op de gekste dingen, staat dat er pittig. Op sla en op kaas en...
1: Rucola, rucola.
0: Rucola en op, en rucola op een rucola, jong rucola. Belegen kaas. Lekker pittig. Ja, dat vind ik mooi.
1: Nu je het prachtig. zegt, ja. Sorry, daar heb ik nooit stil bij staan. Ik, ik, ik las het altijd en dacht, ja, ik snap wel wat ze bedoelen, maar als iemand tegen mij zegt, zo, ik vind rucola echt pittig, dan zou ik ook denken, wat een, een debiel. Ah, uh, ja. maar weet je, we kunnen, geen, we kunnen geen mening hebben of geen oh, oh, negatieve sorry. mening hebben over andermans uh, eet of eetvoorkeuren.
0: Nee, nee, dat is waar. Dat is zeker waar.
1: Maar ben, ben jij een beetje ben jij wel een beetje kalm gebleven tijdens uh, het dipje? Want oh, we zijn nu weer aan het zakken en ik heb nu een buy order openstaan op 33.880 dollar. Dus uh, bedoel,
0: nee, ja, ik heb het uh, een tijdje geleden ook al gezegd dat in 2017, 2018 vond ik het allemaal wel helemaal kut en zo. Als het zo knetterhard daalde. En ja, dat is gewoon allemaal kloten. Maar nu, uh... ja, nu is het gewoon. Ja, weet niet. Ik, ik verkoop gewoon niet. Gewoon... Maar heb
1: je, heb je akkers gezien?
0: Ja, vandaag ging die weer uh, 30% omhoog toch?
1: Akkers is echt gewoon naar 3,35 euro gerijden. Maar waarom
0: is dat dan? Bij die?
1: Ja, volgens mij is er, nu een, uh, er is nu een nieuwe coin die je kunt farmen als je je akash steekt. Uh, dus heel veel mensen kopen nu akash. Omdat die coin geeft een rentepercentage van 7000% of zo. Dat is een, altijd natuurlijk altijd tijdelijk. Oh, ja. En je hebt nog steeds niks aan die 7000% rente als die coin uiteindelijk naar nul gaat. Maar mensen ja, die duiken, er wel, uh, die duiken er wel op. Oh ja, ik zie het. Uh... Lijp. Als je... Als je... Het heeft niets te maken met crypto, maar toevallig kwam ik het gisteren tegen op, uh, bij Jordan Peterson, die podcast met die uh, Britse kerel. Die uh, rapporteert hoeveel um, incidenten van hate crime er zijn geweest. Heb je dat toevallig uh, gezien? Nee. Wel in, in Engeland zijn er uh, het afgelopen jaar volgens mij, nee, de laatste vijf jaar, sorry of niet de laatste jaar binnen een tijdsbereik van vijf jaar voor mei 2013 tot 18 of zo, ik weet niet zo 150.000 incidenten van hate, hate crime geweest en dan kijk je dus naar oké okay, wat is volgens de wet dus hate crime of hate speech sorry hate speech en dat valt mm -hmm. onder hate crime dat als jij iets zegt over andermans uh, gender identiteit ras uh, leeftijd of religie. Als je iets zegt over een van die vijf dingen. En die persoon interpreteert dat als uh, haat. Dan wordt dat dus nu gezien als, uh, als hate crime. En dan is het dus gewoon een misdaad. Uh, die je pleegt. Omdat wij het er vaak over hebben gehad. dat Je, je bent zo afhankelijk van interpretatie. Het is allemaal zo subjectief. Dat. Ja, je, komt nu gewoon dus in het, op, je komt nu dus gewoon in een, in, een, in een gebied terecht waarbij je gewoon een misdaad kunt plegen. Omdat je iets zegt waarvan een ander vindt dat dat haatvol bedoeld is.
0: Ja, dat is wel, dat is wel eng, man. Ik zat laatst ook weer video's te kijken van uh, ons, onze grote vriend Pietersen. Over dat hij zegt, van ja er zijn oneindig aantal dingen waarop je mensen kunt onderscheiden. Dus het eindpunt is altijd het individu. En toen zei hij van ja, maar dan moeten de meeste mensen nog achterkomen dat dat het eindpunt is. En dat je dat zo alleen het onderscheid kan maken. dat, dat, no dat Je kunt dat nooit op, weet dat, op losse parameters doen. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel zo. En het is ook wel echt irritant dat dat, um, ja, dat het nu anders lijkt. Hij zei van ja, als je met één iemand in gesprek bent, ja, dan is de kans dat je iemand uh, weet dat, tegen het zerebeen stoot, schopt. Klein. Bij tien wordt het al groter. Bij honderd wordt het echt onmogelijk om niemand, uh, hoe heet dat? Um, ja, niemand tegen je in het harnas te jagen. Bij duizend is het, er is altijd wel iemand die iets kut vindt, zeg maar. Maar wat is dan de oplossing?
1: Ja, de, de grap is ook dat er heel veel mensen zijn die, dus gewoon het hele bestaan van identiteitspolitiek ontkennen. Die zeggen: oh Nee, nou dat, 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 dat bestaat gewoon niet. Ze hadden het ook over uh, cancel culture, dat dat, dat dat ook een fabricatie is van de uh, van, uh, uh, right-wing propaganda. Dus dat het, dat het helemaal niet bestaat. Terwijl je gewoon, je, je kunt het letterlijk in de wereld om je heen observeren. Dat mensen gewoon verdwijnen, die worden gewoon opgeschort, die, die verliezen gewoon hun baan. Omdat ze iets hebben gezegd waarvan één of twee of vijf mensen vinden dat dat niet had gekund, dat het niet had gemogen. En die zijn gewoon werk kwijt. En dan zeggen mensen nog steeds... Ja, nee, cancel culture bestaat niet. Dat, dat, dat bestaat gewoon niet. Want je ziet het gewoon echt gebeuren.
0: Ja, dat boek... Dat, dat, so You Have Been Publicly Shamed... van John Ronson of zoiets. Dat is, dat is wel echt fucking interessant, hè? Dat gaat daar dus ook over online... Uh, public shaming en cancel culture. En dat is best wel een oud, redelijk oud boek. Ik denk al ouder dan vijf jaar. Dus dan... dan... Begin, begin van uh, uh, of tenminste verder in de historie van het internet. Ik denk dat het best wel is veranderd in vijf jaar. Hoe heet het film?
1: Ik kan het niet vinden. So You've Been Publicly... ik zie het,
0: So You've Been
1: Publicly... John Ronson, ja. Yeah. So You've Been Publicly Shamed. 2015.
0: Echt, uh, echt een interessant boek ook over hoe dat dan een soort van... Vroeg, vroeger ging dat dus gewoon echt op het marktplein en toen hebben eh, we gewoon Mensen met, met verstand hebben toen gezegd... van ja, dit, maar dit kunnen we echt niet doen... want dit is, dit is echt mensonterend. We moeten gewoon echt een normalere manier... dus gewoon rechtspraak eigenlijk... Uh, uh, moeten we hebben voor, om dit soort dingen uh, um, te benaderen. Je kunt, je kunt niet de massa, de crowd... De, de boze crowd dit laten doen. Nou ja, inderdaad zei iedereen toen... begin 19e eeuw volgens mij. En dan nu is het gewoon weer helemaal terug online... <lacht> En uh, ja, het, het is, ja het is, mensen zijn gewoon apen natuurlijk. Dus dat is, dat is wel echt grappig hoe dat, hoe dat werkt. Dat, 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 dat ja public shaming. Hey, maar
1: ik, ik, ik kan me oprecht niet voorstellen wat nu dan opnieuw de oplossing zou zijn voor dat probleem. Inderdaad, door wat je zegt. Ook door uh, het hele online gebeuren. Het is gewoon echt... Het, het, is, het, het lijkt mij oprecht niet op te lossen. Er komt nou, het is veel te grappig. veel emoties Die... bij
0: die Bart, wat ik net over zei, die net iets zei in de chat van, uh, van Satoshi Radio, die tweette laatst iets, een stukje volgens mij van een uh, NPO Radio 1 uh, fragment over dat er geen uh, richtlijnen zijn voor cancel culture. Toen, toen vond hij dat grappig, dat het een soort van poldermodel was voor cancel culture En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ja, ja ik weet niet. Misschien, misschien moet dat er dan wel zijn. Dat je een soort van wet moet opstellen wat wat wel en niet mag, zeg maar, op dat gebied.
1: Ja, maar dan, en dan, en dan kom je, je begreep je dan dus al heel snel op het terrein van, oké, okay, uh, hoe, hoe gaan we vrijheid van meningsuiting beperken? Want dat, dat moet je doen. Want als je dat niet doet, dan bestaat er dus nog steeds een kans dat je uh, mensen beledigt. En dat is toch de oorzaak van het probleem, dat er te veel gehoor wordt gegeven aan de mening van het individu, ook al is het letterlijk één persoon van de duizend. Zolang het die ene persoon is die zich er niet lekker bij voelt, ...dan moet daar iets aan gedaan worden. En ja, maar maar dat, dat is toch gewoon... ...niet op te lossen. En de oplossing, de richtlijn zou toch gewoon zijn... ...jij moet gewoon inzien... ...dat de wereld niet altijd gaat zoals jij dat wilt... ...of zoals jij denkt dat het gaat... ...en dat er altijd een kans bestaat... ...dat je in het echte leven beledigd of gekwetst wordt.
0: Ja, daar ben ik het mee eens... ...maar het is natuurlijk niet zo simpel als... Uh, ja, als, ...als dat je nu voorstelt omdat de wereld super complex is. Dus dan... Uh, in theorie werkt het wel zo. Maar in de praktijk zijn er altijd... soort van uitzonderingen en... en hele goede... Het zijn altijd goede argumenten... om bepaalde dingen nog wel of niet te zeggen.
1: Maar kun je, kun je regels opstellen... of wetten opstellen op basis van, van uitzonderingen?
0: Uh, ja, nee. Nou ja, in principe... Ja. Um, ik de, maar in principe zijn... regels en wetten toch altijd... ...gemaakt omdat er... ...uitzonderingen zijn. Anders zou je dat niet hoeven doen.
1: Is zijn regels en wetten niet... ...in uh, het leven geroepen om... ...het grote... ...geheel te laten floreren? Om het grote geheel... Misschien, uh, misschien moeten
0: we... ...iemand uh, die... Uh, <laughs> ...rechten heeft gestudeerd... Uh, ...hier een keer uitnodigen. Want ik, ik vind dat wel interessant hoor, hoe... ...hoe... Uh, uh, ...grondwetten en... ...en... Uh, hoe, waarom, wanneer en waarom die zijn opgesteld uh, met welk doel of vanwege welk probleem zeg maar, in eerste instantie om wat te reguleren wat is eigenlijk het doel dat, dat vind ik
1: uh, dat ja, volgens, mij is het, volgens mij is het en ik weet daar inderdaad daar nog niks van af, maar in de basis is het gewoon hoe, hoe kan de samenleving op, het, op de beste manier, op de meest optimale manier floreren, ontwikkelen, vooruitgaan ja. Daar zijn gewoon bepaalde regels en wetten voor nodig. En natuurlijk houden die wetten en regels ook wel rekening met uitzonderingen. Bijvoorbeeld als jij, als jij um, een misdaad pleegt, is dat niet altijd, uh, heeft dat niet altijd dezelfde gevolgen. Je hebt allerlei vertakkingen. En voor, voor de ene misdaad krijg je dit, is dit het gevolg, voor de andere misdaad is dat het gevolg. Maar in de basis is het, hoe zorgen we ervoor dat er zo weinig misdaden worden gepleegd? Zo weinig mogelijk misdaden worden gepleegd. Maar je, je kunt gewoon niet, je kunt gewoon geen regels opstellen die a vrijheid van meningsuiting, vrijheid van spraak uh, in stand houden en b ervoor zorgt dat mensen niet meer beledigd worden. Want daarvoor moet je gewoon is een... ja. altijd die... ja, uh,
0: ja dat klopt.
1: En in een, in een steeds gevoeliger wordende maatschappij neemt die kans alleen maar toe. En dat merken wij ook, want wij, 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 zijn, wij zijn een perfect voorbeeld van wat het gevolg is van de maatschappij van nu. Wij kunnen gewoon heel vaak tijdens de podcast geen gesprek voeren zonder dat we drie keer na moeten denken over hoe we dat moeten zeggen.
0: Ja, klopt. En hey, je video is weg. Maar die komt waarschijnlijk wel weer terug.
1: Ja, ik zag trouwens vorige keer tijdens de... Tijdens de uh, livestream dat mijn videokwaliteit echt een heel stuk slechter is dan jouw kwaliteit. Hè?
0: Ja, moet je een keer een nieuwe laptop kopen.
1: Ja, dude. Deze laptop is volgens het drie jaar oud of zo.
0: Nee, hey, ja, ja. Nee, hey, ik weet niet. Ik weet niet wat er ligt. Even kijken.
1: Kut, sorry. Maar oh, goed, ja. ja.
0: Verder ook niet in beeld.
1: Um... Komt in ieder geval neer dat wij gewoon steeds meer uit moeten gaan kijken met dat Ik vond het, dat dat blijft ook zo'n mooie video van die podcast die jij mij toen hebt gestuurd. Van dat, uh, dat boekje. Die twee gasten die dat boekje gaan doornemen.
0: Oh
1: ja, ja, ja. de snijtafel bedoel je. S uh, snijtafel, ja. Ja, dat was mooi. Dat Welk was boekje
0: mooi. ging ze ook weer doornemen? Oh ja, ja. ja, ja. Over, over van de gemeente. Oh.
1: Ja hoe je dus, ja, het... uh, welke woorden je moet gebruiken, welke dingen je moet zeggen, zonder dat je mensen het gevoel geeft dat ze buitengroot worden, of...
0: Ja. Ja, precies. Regels, Onze vriend Jordan Peterson, daar uh... zijn kermitstem wel voor zou verheffen <laughs> Als ik dat zou lezen. Uh, ik, ging... ik ging dus uh, checken. Jordan Peterson, kermit, frog... En dan, maar er zijn dus wel echt een paar mensen die dan Kermit, Kermit de Kikker beeld met Jordan Peterson geluid hebben geëdit. Ja, nou, dat is echt heel grappig.
1: Heb, heb jij wat is die gozer opgestuurd, doorgestuurd? Heb jij dat naar mij gestuurd? Die gozer die Jordan Peterson nadoet? Nee. Zo, die kan dat zo fucking goed doen, hè? Die doet Jordan Peterson en uh, McGregor doet die na. Hoe kan McGregor? Die vechter. Conor Greg, je moet eens opzoeken YouTube uh, Jordan Peterson ordering pizza. <laughs> Jamie, pull that shit out. Jammer dat wij dat niet kunnen <laughs> doen, man. Ja, dat Jordan is Peterson doen, ordering man. pizza. Oké.
0: Okay. Ja, dat ga, ik, dat ga ik hierna. Ga ik dit eventjes, uh, ga ik dat zeker doen.
1: Ik had gedacht dat je het nu zou doen, man.
0: Nee, 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 nee. nee, nee helaas. Hey, ik zit daar trouwens te denken of ik nog in de tussentijd boeken heb gelezen, maar dat heb ik dus niet. Vorige keer had, kon ik het drie bespreken, maar nu... Uh...
1: Ik of ben uh, nog steeds niet klaar met mythos, maar ik heb wel alvast dingen gekocht. En dat is echt zo'n uh, plan van een aantal jaren, maar nu heb ik hem maar aan toegegeven. De Divine Comedy van Dante Ag... je? Ag... Agri... Ah oh, ja, ja, ja.
0: ik zag dat je het post... Agrieri,
1: Agrieri heet hij volgens mij. Is grappig, want... Ja,
0: waarom, waarom heb je...
1: Ja. Nou, ik heb, een, ik, heb een lijstje, ik heb een lijstje van honderd boeken die ik wil lezen voordat ik uh, sterf. En als ik dus zondag sterf aan mijn vaccinatie, dan moet ik wel echt opschieten. Ja. Maar um, ja, uh, uh, de goddelijke comedy, de comedy, Divine Comedy is, staat daar wel al lang op. Maar je bent je gewoon bewust van het feit dat je het waarschijnlijk niet begrijpt of niet zo goed zou niet, niet zo goed begrijpt of gaat begrijpen als dat je zou willen. Ja. Ik denk heel vaak terug aan toen ik op de middelbare school zat had ik een goede vriend. Die las dat boek toen al. En ik, ik had het voor me en ik, ik ging er doorheen. En ik dacht: er is echt gewoon geen kans. Er bestaat gewoon echt geen kans dat jij dit boek begrijpt. Hij we hem nog in het Engels gelezen? Of tenminste, hadden we hem in het Engels gehuurd bij de bibliotheek? Maar als je dat boek doornemt, het, het is net als Nietzsche. Dan je gaat er doorheen. Het zijn 14.000 versen. Het is, het, is, het is één groot gedicht van 600 pagina's. Bro, een, gedicht, een gedicht van een Alinea begrijpen is al lastig. Of een, een, ja, ik, ik of kan, kan echt geen
0: poëzie lezen. Ik, daar snap ik... ik, ik... Ik weet niet. Ik kan gewoon na twee regels ben ik gewoon af, afgedwaald. Dat is
1: gewoon. Ja, het is, het is, het is gewoon werken. Ik, het is echt werken. Ik kan bijna
0: alles in deze, in deze wereld, maar ik kan niet, kan niet poëzie lezen.
1: Of nee, dat is een, van jou, uh, een van jouw beperkingen liedjes verstaan. Wat? Dat is een van jouw beperkingen. Liedjes verstaan? Ja, ben je dan iemand die dan ook gewoon niet meezingt? Of zing je dan mee met de aanname dat je het wel ongeveer goed hebt? En dan nee, nee, jaar lang soms, fout zijn. Soms
0: drie... Dat je, dat je drie woorden herkent of zo.
1: En die je dan, keihard, dan overdreven meezingt, die drie woorden.
0: Ja, precies. Dat. Of juist, zeg maar, dat je bijvoorbeeld hiphop uit, uit de jaren begin 2000, dat je dan net het stukje van die vrouwelijke zangeres, dat ze, dat ze iets heel, ja weet ik veel, seksueels naar een man toe zingt, dat je dat, dan, dat, je dat, <laughs> dat stukje dan wel snapt. Dat heb ik waarschijnlijk. Nee, ja, alle,
1: nummer, alle nummers van Eminem en Rihanna zingen ja niet maar de stukken van Rihanna.
0: Ja, ja, ja. sowieso.
1: <laughs> maar uh, je weet uh, dat je gewoon naar Google kunt gaan. Google.com. <clears throat> en dan kun je gewoon intypen. Eminem, lose yourself, lyrics. En dan kan je gewoon opzoeken wat die leest. En dan kan je lezen en mee tegelijk.
0: Ja, dat, dat inderdaad. Als ik dat doe, dat heb ik natuurlijk wel eens gedaan. Dan, dat, dat helpt wel voor mij, want dan weet ik het wel forever.
1: Het Forever and ever and ever. Ja, en dan kom je erachter, dat, dat heb ik ook wel eens gehad, dat je denkt: oh mijn god, ik zing dit gewoon al acht jaar lang verkeerd.
0: Ja, precies. Oh, ik ze probeerde. zeggen dit woord, ze, ze, ze zeggen helemaal niet dit woord. Oh ja, dit, 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 dit is eigenlijk veel logischer. Want ik altijd dacht, het sloeg helemaal nergens. Waarom zou je dat zingen?
1: Je zou, je ja. zou een keertje bepaalde liedjes waarvan je dan de lyric niet, niet zeker uh, uh, weet. Dat je dat dan opschrijft, dat je opschrijft wat je zingt en dat je dat dan leest en dat je denkt, dude, dit, dit slaat helemaal nergens op. Het kan niet zijn dat ze dit zeggen.
0: Ik heb, ik heb vroeger, volgens mij was dat groep 7 of groep 8 of zo, dat, dat nummer Changes van Toepak. En toen heb ik gewoon met een bandje de hele tijd play, stop en heb ik gewoon echt fonetisch opgeschreven wat ik dacht dat die zong, want dan kon ik natuurlijk helemaal geen Engels. Heb ik dat hele nummer uitgeschreven, maar ik zou echt grof geld betalen om, om dat briefje terug te krijgen. Want daar staat natuurlijk gewoon. Ja, staat gewoon echt poep op. Wanneer dat is, is dat mooi, nummer? Dat
1: mooi man. Of het was Tupac. gewoon knetter. Dat, ja, dat, dat, eigenlijk... dat, dat heb je echt op je 21ste gedaan of zo. Ja, ja, ja precies. Toepak changes. Oh,
0: 13 oktober 1998. Dan was ik, Dan was ik 12
1: ja oké, okay. dat, dat, dat mag dat is nog oké
0: okay.
1: uh, ik had vroeger een eigen radioprogramma is echt... zo, ik kom er nu pas achter dat het cirkeltje rond is dat, heb je... wij,
0: dat hebben wij toch al een keer besproken ik had, ik had namelijk vroeger ook een radio volgens mij hebben we het hier over gehad
1: en hoe ik heb die jouw radioprogramma uh, uh,
0: 99, Radio 99
1: echt? dat is nog best wel, ja, wel, best wel dat...
0: hip ja, en dan, ik dacht dan, uh, ik had ontdekt dat je met je, had je vroeger van die, van die koptelefoons, weet je wel, van, gewoon echt van plastieke plaatjes die je tegen je, tegen je oor aan zette met, met hier ook een stukje plastic. En ik had ontdekt dat als je die in een de microfoon deed en erin praatte, dan was het een microfoon. Dat was zo fantastisch dat ik dat ontdekte ontdekt. <laughs> maar dan hoorde je het helemaal, zo helemaal gedempt, gewoon net zoals net toen ik hier doorheen praatte.
1: Maar Radio ja, ik, 99, dat was gewoon nice. Zie, toen kwam je creativiteit ook naar boven.
0: Radio 99. Ja, maar vertel over jouw radioprogramma. Hoe deed jij dat? Nou,
1: dus, nou dat is niet zo boeiend. En, en toen de tijd kon dat nog, in die goede oude tijd. Maar als, als ik nu uh, een radioprogramma had met dezelfde naam, zou ik waarschijnlijk aangeklaagd worden. Maar ons radioprogramma, want we waren wel een duo. We twee DJ's, twee disc jockeys. Uh, ons radioprogramma heette Shakil en de Biel. En dan was Shakil, was uh... <laughs> Shakil was dan een uh, hindoe jongen bij ons uh, uh, op school, in de klas. En dat hadden we helemaal niets op tegen, maar we vonden dat gewoon een... Uh, ja, dat vonden wij gewoon een uh, leuke naam. Oprecht gewoon een, 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 een pakkende naam. En toen dachten we, ja, wat, wat rijmt daarop? Nou, dat was dan debiel. En ik weet niet meer ja, je... wie van ons twee dan debiel was en wie Shakil. Hè?
0: Ja, je, bent, je bent gewoon een kind, hè. Dus je bent gewoon echt... Je bent letterlijk een
1: debiel. Ja, maar er zijn dus letterlijk mensen die vinden dat kinderen racistisch zijn zijn en kunnen zijn, omdat ze dan, ja daar heb het al over gehad dus dat doet hij niet, hè? maar goed ik, uh, dat, was, uh, dat was niet uh, met uh, een, het was geen racistische radiozender wat ook in principe nul luisteraar dat maar was nee, nee, dan je, bandjes wat... opnemen
0: ja ja precies dat, dat, dat deden wij ook en dan gingen we dan uh, ja volgens mij gewoon ik weet niet precies meer hoe dat opnemen ging, want je kon wel shit van de radio opnemen maar je kon volgens mij ook nog wel van je ene bandje naar het andere ofzo dus ja, dat kon maar... ook inderdaad soort mixtapes. Maar je gewoon
1: domme, domme dingen inspreken, hè? Domme grappen. Net, net als nu eigenlijk. Het is echt niet anders dan nu. Nee, het is precies... Domme, het, ja. domme grappen maken en, en een beetje stemmetjes doen af en toe.
0: Ik ging ook wel eens... Uh, dit, dit is echt heel cool, is dit. Uh, met een vriendje samen de Suske en Wiske lezen. En dan gingen we gewoon allebei dat stemmetje... Een soort van hoorspel was het dan. want Iedereen, of allebei waren dan verschillende karakters, ja. Volgens mij
1: namen dat dan ook wat vet. En dan nog steeds. En dan nog steeds, nu heb je ook. En ik, 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 ik begrijp het gewoon niet. Ik snap niet precies wat volwassen mensen bedoelen als ze zeggen dat wij onderschatten hoeveel kinderen weten. Ik, 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 nee. ik snap het wel, maar, maar. Het is helemaal niet zo bijzonder. Je bent trots van mezelf toch kind geweest? Je wist gewoon helemaal niets. Je had fucking kiezelstenen. En je nam radioprogramma's op die Shakyu en The Bee heet. Je was echt gewoon. Een halve debiel. Ja, of een volledige debiel. Ja.
0: Nee, nee Mooi, ja, inderdaad. Nee, maar kinderen zijn heel puur. Ik kinderen zijn heel kinder... puur.
1: En kin kinderen weten echt heel veel, bro. Kinderen Helemaal weten...
0: niet. <laughs> oh, nee. <laughs> ja. Nee, ja, no offense naar, naar mijn nichtjes en neefjes, maar uh, ja, die ik vind ze heel lief en cute en zo. En uh, ben heel blij met ze. En vind het heel gezellig. Maar ze weet echt niks.
1: Maar dat is, dat is ook hetzelfde met dieren. Dan zeggen mensen... Oh mijn god, honden zijn zo slim. Bro, hele, helemaal niet. Ik vind Kiba echt waanzinnig. Kiba is echt mijn favoriete... Creatie. Ja, mijn, fa mijn favoriete... Mijn favoriete godscreatie... Die, die ik ooit heb gezien. Maar ja, ik ga echt niet hier zitten en zeggen... Zo, mijn hond is zo slim. Ik verbaas me daar echt om. Ik verbaas me er echt om dat als hij merkt dat hij vastzit om een lantaarnpaal... dat hij terug kan lopen om zichzelf uit de knoop te lopen. Bizar, dat is echt mind-blowing gewoon. Ik las trouwens nooit de Suske en Wiske, man. Ik las altijd van die rare dingen die nooit iemand las. Ik las uh, de Wondersloffen van Shaki. <laughs> nee,
0: ken ja, dat? ken ik ook wel, ja, ja, ja.
1: Maar ik las nooit Suske en Wiske, Asterix en Obelix. Nou
0: ja, Asterix las ik ook. Ik heb trouwens de laatste dag in de, de kringloopwinkel een mooie Asterix-album gekocht. Oeh, ga ik zo even lezen? Ja,
1: man. Hoe ga, je, hoe ik... ga... Ja. Wat, wat ga je lezen in Asterix en Obelix dan?
0: Asterix en Obelix is, uh, is een soort van... Um, daar zitten heel veel, en niet een waarheden in of zo, maar wel heel veel historische aanknopingspunten. Over hoe die wereld toen een beetje de tijden van, ja volgens mij, Julius Caesar was volgens mij net 40 jaar na Christus of zo. Hoe, uh, uh, hoe dat toen was, zeg maar. Het is wel een Ik vet mooi boek. Dat, dat heet Asterix en de waarheid. Van uh, Sunifa van Rooyen en... Nog iemand? Dat zijn twee historici. Die leggen dan uit van hoe, hoe, hoe zag Europa er toen uit uh, in die tijd. En, en zij uh, waarderen wel echt hoe die, uh, hoe die schrijver en tekenaar van Asterix... Hoe die... Um, ja, veel, veel van die van die karakters en momenten en relaties en volkeren en zo, hoe die die terug laten komen, dat, dat, ja, dat is best wel interessant.
1: Ik dacht dat uh, dat, dat uh, Asterix en Obelix ging over Vikingen en zo.
0: Ja, ja ze, hebben wel, ze hebben wel een album dat heet. En, en de Vikingen volgens mij. Of maar, hij, maar. Het zijn
1: toch Vikingen ook het zijn toch een Vikingen ja, of niet? Galliërs. Oh ja, Vikingen. Ja.
0: Fransen. Dus uh, nu het album uh, Asterix en de Britten. Maar ja, natuurlijk vroeger had je natuurlijk ook wel gewoon bootjes die van Frankrijk naar, uh, naar Groot-Brittannië gingen en zo. En uh, ja, dat is, dat is gewoon... Uh,
1: het is echt opeens is Pandora's box. Ik noem Asterix ja. en Obelix en echt al je kennis over Asterix en Obelix komt... Uh...
0: Ja, ik vond dat master vroeger. Ik ging ook altijd Asterix natekenen en zo. <laughs> ja en die Asterix, en die Asterix is kleinig hoor. toch
1: soort...
0: ja. Zo heet het album ook. Asterix. Obel en, en Obelix is gewoon, dat hoort er gewoon niet bij, zeg maar, in de titel. Maar...
1: Asterix en Obelix. Hoe heet dat rondje? Felix of zo? Iederfix. Oh, Idefix. Oh, ieder en, ja.
0: en, en al die namen, zeg maar, dat, dat die hebben natuurlijk ook allemaal een betekenis. En uh, die fra de Franse karakternamen en de Nederlandse karakternamen zijn wel wat anders.
1: Maar, maar heeft, het, ja, ja. heeft het te maken met een, uh, het is geen generatiekloof natuurlijk, want ik ken ook mensen van mijn leeftijd die dan precies dus Suske en Whiske, Asterix en Obelix en zo lazen. En dan heb je andere groepen die dan weer heel iets anders lezen, maar ik snap niet zo goed hoe dat, hoe dat ontstaat, want je krijgt het niet echt vanuit je ouders mee. Ja, uh, ik wel, want
0: mijn vader had wel Asterix albums, volgens mij. Oké. Okay. Ja, dus volgens mij is het wel in de jaren zeventig begonnen, toen hij uh, wat jonger was.
1: Hadden Asterix Nobles ook een, een.? Had je ook een tekenfilm? Een, op, op Cartoon Network of zo? Fox Sports. Nee,
0: nee, nee. Volgens mij waren het gewoon niet. Gewoon losse tekenfilms, weet je wel. Van een uur of zo. Niet van die uh, afleveringen.
1: Speelfilms. Speelfilms.
0: <lacht> nee, ja, vet. Ik had ook uh, op de Game Boy en zo Asterix spelletjes. En op de Sega hadden wij. We hadden nooit een Nintendo, maar een Sega. Maar, ja, uh, zie je, dat,
1: is ook, dat is ook weer zoiets waar, waar ik nooit echt begrijp hoe. De ene groep mensen, groep kinderen, echt inderdaad helemaal Sega is uh, met, met Sega's opgegroeid. En de andere dan vooral Nintendo. Ja, je, daar, daar, wat dat betreft ben je wel afhankelijk van je ouders, want die kopen dat voor je. Ik heb dus ja, nou, echt nooit ik, een Sega gehad.
0: Dat vind ik wel interessant, want volgens ik Ik weet niet of het... Want ik had een Sega Master System 2 met Sonic en Alex the Kid. En er zijn best wel wat mensen die dat ook hadden. Ik denk dat uh, tweeënhalve dat personen in deze chat wel best wel kunnen reageren wat zij dan hadden. Um, maar uh, um, ja, de meeste mensen hadden natuurlijk gewoon een uh, super Nintendo
1: ik had eerst die uh, grijze Nintendo met, met, met Mario, die heeft mijn vader uitgespeeld hè? je kon niet saven, Dus je, kon, je moest gewoon dagen achter elkaar de Nintendo aan laten staan dag en nacht heeft hij gespeeld, dan heeft hij dus Mario uitgespeeld maar, ja. maar moet je eens op YouTube naar de laatste levels kijken, dat is echt niet te doen en als je, ja, je op een gegeven moment een dood bent
0: van mensen die, die het in 23 minuten kunnen uitspelen
1: Nee, dat kan niet, man. Heel Mario?
0: Ja, gewoon echt. Maar gewoon echt helemaal perfect dat kunnen uitspelen.
1: Ja, dat heb we wel. Ja. Ja, dat, is echt, dat is echt bizar. Maar ja, je moet een hobby hebben. Ja. En van, van, van die Nintendo, die grijze Nintendo, gingen we naar de PlayStation 1 al gelijk. Oh nee, natuurlijk niet. Helemaal niet. De Nintendo 64.
0: Ah, ja, die had je ook nog. Want je hebt, ja, maar, je hebt niet echt een jeugd oh, ja.
1: gehad toch, zonder Nintendo 64 en Mario ook, hè?
0: Nee, dat, die dingen had ik dus allemaal niet, omdat wij van die Sega waren. Maar ik weet niet zo goed of mijn ouders dan dachten... Oh, ze willen een spelcomputer, we doen maar die. Of dat deze goedkoper was. Of dat oom, oom Jan zei van, oh, je moet deze hebben. Of dat wij die wilden omdat iemand anders die had of zo. Of dat, dat mijn broer dit wilde en dat ik dan maar dat dan ook heb. Ik vind dat ook vet interessant, hoe dat heel... Ja, bepaalt niet je leven. Dat, dat, dat slaat nergens op. Maar het is wel echt een groot onderdeel van je jeugd... welke spelcomputer je had en of je die had.
1: Ja, absoluut. En, 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 en mensen kijken echt met zoveel plezier terug naar, naar, bepaalde, naar bepaalde games. En spelen dat nu gewoon nog steeds. En die blijven ja, maar, opnieuw uitdringen.
0: Ja, en die muziek en zo, als je dat weer hoort, dan denk je: oh, dat is ja. vet, inderdaad. Dat was dit level. Dus het is dus, dus echt een heel groot deel van je brein is voor, voor je hele leven imprint met die geluidjes en die karakters. En die. En die uh, ja, gewoon die dynamiek om dat spel heen.
1: Maar ja, De eerste keer met.
0: Ik vind, het, dat ik je vind me... het wel bijzonder dat ja. dat je... Ja, hoe dat, hoe dat dus gaat. Of dat bijvoorbeeld dat wij in Hogeveen misschien iets andere shit deden dan, uh, dan jij in Rotterdam of zo. Ik weet niet precies of dat, of dat zo is.
1: Ja, iemand, Lennart, zegt dat de, de Sega was eerder dan Nintendo. Nintendo werd later populairder, maar oh. en misschien zit ik er dus helemaal naast omdat ik geen Sega heb gehad, maar ik vergis me volgens mij niet als ik zeg dat ...Nintendo en spelletjes als... Uh, ...Mario Brothers... ...dat dat eindeloos populair ...is geweest en nu nog steeds is... ...dan een ding als Sonic, toch? Terwijl aan de andere kant, denk ik... Uh, de, ...de zoon van Doan... ...die weet ook gewoon nu nog steeds wat Sonic is.
0: Ja. Ik maar Mari de... Mario is toch ik een van de
1: populairste games... ...alle tijden, Er is toch ja. bijna niets populairder... Dan, ...dan Mario.
0: Ik dacht wel... ...echt heel lang... ...dat het Mario Bros was... <laughs> En Warner Bros.
1: <laughs> dat kan je, maar dat denken heel veel mensen. Ik denk dat er, nog, dat er nu gewoon luisteraars zijn die dit horen en denken... Oh, is Bros Brothers? Ah, shit. Dat, dat ik is wel mooi. Maar... Um... Mario Bros. Maar ja. iedereen... Ja, maar, maar heb je ook gewoon geen Nintendo gehad? Dus heb je nooit de, de klassieke Mario gespeeld? Uh,
0: nee, dus alleen uh, de Game Boy. En dat is wel uh, Nintendo Game Boy, toch?
1: Nintendo is ook Game Boy, ja. Yeah. Ja, dus maar dat is heftig wel... man.
0: Ja, maar ik had ook niet zo heel veel spelletjes erop. Uh, maar
1: nee. je hebt ook ja, dus je hebt ook geen op de Super Nintendo of Nintendo 64 Mario Kart gespeeld.
0: Nee. nee, nee, nee. Alleen nu. Ik weet uh, niet man jammer, ik
1: weet niet. Ik weet niet de of de we nou dat in deze podcast uh, voort kunnen zetten.
0: Nu op de Switch uh, heb ik het.
1: Volgens mij uh, heb ik van vrienden gehoord dat hij daar best wel aan kan tippen, die op de Nintendo Switch, aan de, aan de Classic.
0: Nou het is echt leuk. Het is, het is, ik heb ooit een keer een podcast opgenomen met uh, Samuel. Die uh, heel veel heeft geschreven voor Power Unlimited. En een, een gamejournalist is. Nog steeds trouwens. Het is, het is echt zo'n bijzondere... Leuke, vermakelijke wereld, dat gamen. Dat is... Dat is dat, ja, ik vind dat je er niet heel snel iets goeds of fouts aan kan zeggen. Ik denk dat het, dat het echt een hele goede, leuke vorm van vermaak is. Gamen...
1: En nu heb je weer mensen die denken, ja, maar Jelmer, weet je niet hoeveel mensen daar echt verschrikkelijk verslaafd aan zijn geworden? Ja. dat is. ook echt mensen die alleen. alles opgeven door. Ja. Dus dat we moeten moet... gamen verbieden. Dat,
0: dat is uh, waar. Nou, ik denk dat we gewoon mensen moeten verbieden.
1: Dat zou ook wel leuk zijn.
0: Ja. Cancelen. Je moet gewoon gamers, echt... moet je cancelen.
1: Ik heb, zo, ik heb zo'n erge gamerperiode gehad. Dat is echt heel erg, man helemaal uit mijn dak als ik dan verloor of als mijn moeder schoon ging maken of stofzuiger en de LAN-kabel, de netwerkkabel viel uit mijn computer. Nou, ik echt, je kon me gewoon niet onder controle krijgen. Alsof ik ja, bezeten dat, was. Dat is wel echt zielig, ja.
0: Ik heb ook wel hoor, dat ja. ik, want ik, ik speelde eigenlijk de meeste games heb ik al gespeeld op mijn pc. Dus, hé, uh, ik hey, ben nu helemaal weg. Verbeden
1: ik me. zie inderdaad dat mijn video weg is, maar nu ben ik er weer, toch? Ja. Ah.
0: Uh, yeah. Uh, ik heb dat met die, met die voetbalmanager uh, spellen gehad. <clears throat> het begon echt uh, um, met Premier Manager 1992, ja, kijk. 1993. Dus ik een, kijk, was dat. Waarschijnlijk teksten toch? Ja, dan ben je dus zeven en dan speel je een manager, speel, <laughs> manager <speel. laughs> Omdat mijn broer dat speelde, wilde ik dat dan ook. En op een gegeven moment was ik het vet goed in. En dat ging dan. Uh, championship manager en tot, volgens mij tot 2008 dat is best wel lang geleden, dat was een beetje de laatste die ik speelde, maar dat, daar was ik zo verslaafd aan, zat ik het hele tijd te spelen
1: Eerig, en, ja, uh, en ook tijdens maar ook, ook FIFA, heb je FIFA gespeeld? Nee. FIFA 96, nou, 97
0: ja, wel minder, ik had wel een paar van die uh, Ja, eentje, daar kon je ook zaalvoetballen en zo Ja. ja is dat 98. 96
1: en 97 98 waarschijnlijk ook wel
0: ja, volgens mij was Dennis Bergkamp op de voorkant. <laughs> nou ja, goed. Mooi. Dat, was, dat was toen een beetje. Later ging hij spellen doen en uh, ja, toen ben ik daar wel mee gekapt. En dat, was, dat was wel echt... Dat, dat Ik wist niet dat ik emoties had die ik toen wel soort van uitte. Zeg maar. Als je dan onterecht
1: verloor... <laughs> ja, dat ging, je ging helemaal uit je dak gewoon, hè? <laughs> Het is zo zielig. Want als je dan onterecht won, dan was het echt
0: Yes. Nice, lekker
1: terecht. En dan ja. <laughs> en als je dan verloor was het vals spelen.
0: Ja, en dan ging je weer overnieuw doen. Dan ging je gewoon zeven voor de wedstrijd. En dan ging je het gewoon afsluiten en weer oh, ah, het is echt.
1: Ik heb Power Unlimited trouwens lang niet gehoord, maar de laatste keer dat ik Power Unlimited heb gehoord, ik, had, ik verzamelde Power Unlimited. Het is echt zo erg. Dit. Als ik hier aan terugdenk, word ik ook gewoon boos. Ik was zo blij met mijn verzameling Power Limited. Want ze waren best duur. En ik kocht ze dan als kind van spaarcentjes en zo. En op een gegeven moment had ik er best wel veel. Gewoon, voor mij doen tientallen. En op een gegeven moment was ik ze gewoon kwijt. Ja, ze ja. zijn erom niet meer nodig. Oh, mijn ja. hemel. heftig hoor. Zo ja, zie ja, je hoe zo. ik dus getekend ben als kind zijn. Hè? Dat is echt een trauma.
0: Maar daarmee ben dat je dus een trouwens. oude vent geworden, omdat jij gewoon uh, een jaar lang gegamed hebt. En toen ben
1: je gewoon tien jaar van je leven verloren. Een jaar? Ik heb echt zoveel langer gegamed. Toen ik Soldier of Fortune speelde, speelde ik ook echt je... Speelde je met Nederlands kampioenschappen, wereldkampioenschappen.
0: Heb je niet, uh, heb je spijt dat je daar zoveel tijd aan hebt besteed?
1: Nee, man. Het was echt een heerlijke tijd. Het was echt een mooie tijd
0: ja, ik heb dan een beetje hetzelfde. ja, ik denk heel vaak voor, ik heb zo, ook vroeger zeg maar, toen je gewoon, toen ik echt op de basisschool zat, Sim City en zo, dat soort dat soort spellen.
1: en het ja, komt ik speelde wel echt veel online games hoor. ik speelde wel echt veel online multiplayer games. dus je was, je had constant contact met mensen van over heel de wereld. dus je leert ook daadwerkelijk van andere culturen, andere mensen. Je... Ja, je, je ontwikkelt toch een bepaald soort vriendschap. Geen vriendschappen zoals we die vandaag de dag zouden moeten kennen als volwassen personen. Maar ja, toch wel bepaalde vriendschappen. En... Nee, ik ja. vond het wel ja, altijd leuk weer. Ik heb
0: nooit uh, van die multiplayer dingen, uh, dingen gespeeld. Alleen maar gewoon lekker alleen. Helemaal alleen.
1: <laughs> alleen in Hogeveen. Ja, ja nee, maar die spel heb ik ook veel gespeeld door die Championship Manager maar dat is echt, dat is zo echt ik, ik ben zelfs ooit verslaafd geraakt aan een spel dat heet Samurai of Legend en dat is een online tekst RPG. Dus je hebt, alles is gewoon tekst op een website. Dus je klikt letterlijk gewoon door en leest tekst, nou daar was ik verslaafd aan jongen. Samurai Wat of God. Legend.
0: Ja, ik zie het nu. Wow, dat ziet er echt niet uit. Ja, vet zo
1: en nu speel ik nog uh, steeds... Ik speel nu al iets van 650 dagen... Achter elkaar... Uh, Rise of Kingdoms.
0: Ja, op je telefoon toch? Ja, je ja, bent dus echt een zielig vent, ja. Omdat ik wil al bezoek <laughs> en dat je nou even dat ding aan hebt.
1: Oh. Ja, je, je moet gewoon doen wat je moet doen, jammer de boer. Dat ja, ik, wil dus, ik
0: zat laatst weer... dacht ik, oh, ik ga weer zo'n strategie spel. Dat vind ik eigenlijk het leukste Dat je gewoon, weet ik veel, een dorpje moet bouwen of zo. En ik zag volgens mij... Ja, ik weet niet meer hoe het heette. Maar ja, goed, ik zag iets en toen zag ik weer wat anders. Toen dacht ik, oh, ik ga dit downloaden met dat Steam. Alleen toen dacht ik, hè, maar is dit echt het... Want Steam wordt door iedereen gebruikt, toch?
1: Ja. Toen dacht
0: ik, hè, maar dit kan er toch niet zo uitzien. Dit ziet er toch echt niet uit als een platform dat gewoon heel groot is... en door de hele wereld gebruikt wordt. en Toen heb ik toch iets gedownload. Maar toen bleek het dus gewoon een Windows-game te zijn. Toen dacht ik, ja, ik heb dus toch geen Windows-machine. <laughs> toen dacht ik, laat me zitten...
1: Is maar goed, oh, je hebt geen Windows, de 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 Windows PC. Ja. Ik, wil, ik wilde zeggen, een vriend van mij is een game aan het uh, ontwikkelen, al twee jaar. En die komt binnenkort uit. En dat is dus een, uh, ook een management... ...je <middels> <management's middels> eigen nieuwsagency. Echt heel keek, ik heb de trailer gezien, La. Wat? Je kan wat dus een kom... manager? Je nieuwsagency, je nieuws... Hoe uh, oh. noem je dat?
0: Oh ja, Tropico, dat leek me vet. Wat is uh, het wordt voor
1: nieuwsagency? Uh,
0: uh,
1: nieuwsdienst. Nee. Maar goed, je, kan, je hebt in ieder geval je. Ja, je, ja, je manage je eigen krant, laat het laten. Je manage je eigen krant. En je ziet dan gewoon vanaf de zijkant zie je, je kantoorgebouw en die kan je eindeloos hoog maken. En je, al je werknemers moet je uh, tevreden houden natuurlijk. Dus ze mogen niet te dicht bij de, uh, de, uh, de, de machines die de kranten drukken, werken. Uh, want dan, dan worden ze overbelast door het geluid. Ze mogen niet te dicht bij de toiletten werken. Er moeten genoeg toiletten zijn. Ze moeten genoeg betaald krijgen. Ze moeten, uh, ze moeten promotie krijgen als ze bovenmiddeld Het gaat best wel diep, maar echt wel, wel tof. Zijn ze zijn al twee jaar lang aan het, uh, aan het bouwen.
0: Ik had, uh, ik, toen ik bij Held City werkte... Uh, in Groningen was er een, uh, hadden we een uh, groep studenten... die daar stage liep en uh, ook een game ontwikkelde... voor, voor werknemers van Held City... om ons te leren... Uh, ja, wat ze moeten doen op de vloer, zeg maar. Dus met iedereen een praatje maken, schoonmaken als er rommel is, uh, prullenbakken legen, uh, toiletten schoonmaken, mensen rondleidingen geven, dat soort shit en zo maar Dat was eigenlijk best wel vet. Uiteindelijk is het natuurlijk nooit geïmplementeerd.
1: Volgens mij leer je dat oh. zo bij Fitvak Ik heb, ik heb het wel eens begrepen, dus dat je bij Fitvak ook leert hoe je hoe je fitnessapparatuur schoon moet maken en zo volgens mij. Ik denk dat iemand dat een keertje tegen mij heeft gezegd. Dat had ik allemaal... Ja, ik moest cool.
0: toen best wel veel uh, dat, dat uitleggen, zeg maar, hoe dat... Hoe dat van die, ja, van die basisdingen, hoe dat werkt en zo. Maar ja, met zo'n game is het. Uh... Ik weet niet of dat, of dat zou helpen. Als je eerst een half jaar, jaar knipt goed wat in die game, of je dan ook een goede fitnessinstructeur wordt. Maar ja, het, zou, het zou best wel kunnen.
1: Maar dat spel is dus op Steam. Daarom is ook ook wel komen. Dat spel heb je op, uh, op Steam. Maar voor mij is Steam inderdaad helemaal voor PC. Ah, ik zit nu te kijken, ik
0: zit intussen te googlen. Dat Tropico, dat leek wel mooi. Dan heb je een tropisch eiland en moet je een dorpje opbouwen. <laughs> tropico Game Mag. Nou, dat hier... klinkt dus gewoon als Age of Empire. Ja, precies. Jezus, 50 euro, anderhalve ster. Oh, ja, twee beoordelingen. Does not work, I want my money back. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, dat vind ik wel goed zo. 30 gig
1: ik heb wel echt veel spel. Je hebt ook uh, Far Cry en zo gespeeld op de PC. Nee, nee. Tropico 6 ook echt gewoon. Ja.
0: Ik, uh... Heb je
1: Holiday Island gespeeld? Nee. Zo, dat ga je wel vet vinden hoor. Holiday Island. Dat was ook wel kick vroeger. Dan had je, dan kon je, dus ook, gewoon een, had je ook een tropisch eiland en dan moest je dus een vakantieoord van, uh, van bouwen. Met hotels. Voor mij had je, had je toen zelfs al heel veel hotel. Moet je maar intypen. Holiday Island Game. Ja, dat was kik, hoor. Dat was wel heel kick. Beggetjes bouwen. Kik. En, dan, en dan vliegvelden bouwen.
0: Ojoo, dat is echt een soort SimCity. Echt een soort SimCity. Nee, uh... Nee, eh... Uh... Ja, ik heb... Ik heb uh... Ja, vroeger toen ik weet ik veel, de basisschool zat en middelbare school, dan speelde ik gewoon SimCity, Seven Kingdoms, weet ik veel, Motorracer.
1: Je hebt wel Age dingen gespeeld, hoor. Je hebt toch wel, ja, oké, okay, Age of Empires heb ik gespeeld, gelukkig. Maar je hebt toch. Um, Rollercoaster Tycoon?
0: Ja, ja, die ook, ja. Nee, die niet. Wel uh, uh, Dungeon Keeper. Oh ja, Dungeon uh, Keeper. Ja, mijn broer zat
1: op deze. Oh ja, oké.
0: Die was er echt goed in. Dat, is ook een, dat, is ook een, dat hele sfeertje, dat vond ik wel echt vet mooi. Dat kon ik wel helemaal verliezen. Um...
1: Dungeon Keeper, ja. En later was het. Ja, uh...
0: Nee, dat heb ik ook niet gespeeld. Later was het. Um... Uh, Voetbalbändetje dus. En uh... The Curse of Monkey Island, natuurlijk. Dat is mijn all-time favorite. Dat vind ik echt een vet spel.
1: The Curse of Monkey Island. Ja, dat en is... heb je Duke Nukem gespeeld?
0: <laughs> ja, ja. Dat, maar dat Doom was echt basisschool volgens mij. Toch?
1: En Doom? Doom was basisschool, ja. Ja, Doom, Doom, Doom Nukem. Dat... Maar Doom Nukem ergens dat je die strippers had. En dat je ja dat was zo vet, jongen. Al die demonen afknallen. 96, Caesar, 3. Eerst uit? Doom, 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 Caesar 3. Caesar 3, zegt Lennart. Caesar 3 heb ik, uh, heb ik nooit gespeeld. Zo ziet er ook oh. een kicken.
0: Caesar maar 3, die... ja. Ja, ja. Ja, die heb ik ook gespeeld.
1: Maar, maar dit uh, vond ik dus maar... altijd kut. Dat als je dan iets bouwt, bijvoorbeeld bij Age of Empires, ik wilde altijd gewoon heel veel tijd spenderen aan iets bouwen, aan een, aan een yeah. stad bouwen. Of ja, met uh, Red Alert of Command and Conquer. Maar dan bouw je dus aan je stad en dan word je dus aangevallen en dan ben je alles kwijt. Zo, irritant, jongen. Ik wilde gewoon eerst vier weken lang bouwen en dan pas beginnen met vechten. Ja,
0: maar dan was SimCity ook zo leuk, want dan kon je gewoon die disasters uitzetten. En dan kun je gewoon een stad bouwen.
1: Is SimCity ooit nog verder ontwikkeld? Of zijn ze daar gewoon mee gestopt? Ja, ja, ze nou, hebben Sim nu Sim... nog
0: steeds wel dat soort... Uh, je hebt ook wel allerlei varianten die erop lijken. Oh ja, Caesar 3. Caesar 3, dat, dat speelde ik wel. Maar dat vond ik vet moeilijk. Want ik, het kwam eigenlijk altijd in de schulden. Dus dat, dat ging... Uh...
1: SimCity City video Ja, ik moet niet gaan kijken. Maar dan ga ik dadelijk ook weer iets, iets spelen. Dan, zit ik weer, dan kan ik elke week niet meer podcasten. Omdat ik aan het spelen ben.
0: Ja, het is, uh, het is... Het is mooi. Maar, um...
1: Waarom speel je dat niet meer dan, SimCity? Want dat ziet er wel echt heel kick uit, ja. Nou
0: ja, dat weet ik niet.
1: En bij SimCity moet je dus ja. van een stad bouwen... die gewoon zo groot mogelijk wordt, of zo?
0: Uh, ja, op een gegeven moment heb je gewoon... Uh, veel geld en zo. Ja, je had altijd van die dingen... Hoe heet dat? Arcologies. Arch ja, ik was natuurlijk een kind. Arcologies. Weet je die dingen... Arcologies. Dat waren dan een soort van hele grote, grote gebouwen. Ken je dat niet? Arcologies. Futuristic Self-contained Cities Within a Huge Population. Dus dat is gewoon uh, een soort grote gebouwen met erin waar, waar gewoon mensen alles konden doen, een stad in een stad. En op een gegeven ja. moment had je dus zoveel geld, en dan kon je je hele stad weer volzetten met die dingen. Ik weet ik niet waarom. Maar ik speelde ook Sim Farm. Sim Safari, tot vet. Sim Safari. Moest je een Safari Park maken.
1: Dus je hebt, gewoon, je hebt gewoon knet te veel spellen gespeeld, man.
0: Ja, ja, maar wel de hele tijd dat soort dingen die in je eentje waren en die je gewoon nooit stopten.
1: Oh, kut. Uh,
0: echt, ja. Uh. Wel leuk dat er nog steeds mensen luisteren naar dit, naar dit herinneringen ophalen zonder uh, structuur.
1: Naar de, pod naar de podcast waarbij we gewoon alleen maar namen van games opnoemen. Ja. En nooit dezelfde uh, games gespeeld. Ja. Ja, ik gespeeld. Hoe lang zijn we bezig, uh, Jammer de Boer? Ik moet naar de sportschool, man. Want zoals je ziet, uh, dit lijf die, uh, is niet uit Onloid zichzelf te worden. Onuit zichzelf niet.
0: Wat ga je doen dan? Wat voor, wat voor training je?
1: Vandaag ga ik uh, squatjes maken.
0: Squatjes? Squatten?
1: Bank squatten. Ik ga squatten en ik ga bankdrukken. Ik doe elke training, doe ik of deadliften of squatten. Ja. Dan doe ik een benchpress. Dan doe ik een pull down of een zero. En ik doe schouders en armen.
0: That's ja. it. En uh, je probeert drie keer in de week te gaan.
1: Ik ga nu drie, vier keer in de week.
0: Drie, vier keer in de week. Ja, ja. Dus dat is, ne dat is netto 2,88 keer. <laughs>
1: Omdat
0: Op een goede week. een keer naar de tandarts moet en zo. Dat soort dingen. <laughs>
1: Ga je ook trainen vandaag, ja toch? Je moet ook weer gaan. Ik zag net aan ja, je armen
0: dat ze ja. wel weer... Ik, uh, ik heb vier gyms waar ik uit kan kiezen. Ik ben zo wat een baas ben ik, joh. Ik heb zoveel gyms. Heb
1: je vier sportschoolabonnementen?
0: Nou, ik kan bij Changing Life trainen. Alleen, ik kan alleen in de daluren. Dus dat is tussen elf en vijf. Alleen, ik kan bij Vondel Gym, heb ik een abonnement. Vondel Gym Oost. Maar nu... Oh ja, daar wil ik het nog wel even over hebben. Voordat je naar de gym gaat. Nu heb je dus, in verband met COVID, mag je in alle Vondel Gym sportscholen. Ze yeah. hebben er drie. en Normaal heb je een abonnement bij één. Maar nu kun je dus overal. Maar waar ik het over wil hebben, is dat je tegenwoordig allemaal dingen in verband met COVID, puntje, 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 die nergens op slaan. In verband met COVID moet je nu, als je naar de bieb gaat, een mandje. In verband met COVID is de vondelgym wel, voor, mag je wel bij drie verschillende vestigingen, maar niet meer tot elf uur s avonds open, maar tot half tien. Of tot tien uur. Ja, in verband ja. met COVID.
1: Hier hebben we het een keertje over gehad, Maar dat, dat heb je nu. Dat heb je het laatste jaar. Gewoon alles is. Je moet overal begrip voor hebben. In verband met COVID. Maar het heeft helemaal niks met COVID te maken. Sommige regels slaan gewoon echt helemaal nergens op.
0: In verband. Met... Gisteren was ik. Oké, okay, dit. Ik was gisteren in de BIEB. Ik dacht, ik ga even in de biep zitten. Vond ik altijd een chille plek. Kan ik een beetje door boekjes bladeren. Maar dan kan ik ook. Het is altijd heel rustig. Kan ik gewoon een beetje. Uh, ik was dus, uh, mijn CV aan het maken. En dus uh, ik naar de BIEB... Je
1: CV aan het maken.
0: Ja. Ik dacht, ik ga eventjes uh, dat sturen naar een paar bedrijven. Maar uh, daar kunnen we later nog een keer over hebben. Maar uh, ik kom daar, is helemaal niemand. Ja, er lopen, een paar, lopen altijd dwazen in de biep, toch? Je hebt altijd gewoon een paar lokale gekken die altijd in de biep lopen. Gewoon mensen lopen te schreeuwen of die er grappig uitzien of zo. En
1: wel. jammer de boer.
0: En ja, precies. Ik heb het ook over mezelf. Um, het is helemaal niemand. Dus ik dacht... Oh, ik ga daar, uh, ga daar echt zitten. Maar toen zag ik op zo'n grote banner staan... dat je, als je daar wil gaan werken... dan moet je je aanmelden op de site. Dus ik op mijn telefoon op die site probeer ik me aan te melden. Nee, kan niet. Het is volgeboekt. Of uitverkocht staat er dan, terwijl het gratis is. Dus ik loop naar zo'n... die partier toe. Ik zeg ik, ik wil eigenlijk gewoon hier zitten met mijn laptop. Maar ik, ik begreep dat je... Je moet, je moet je aanmelden online. Ja, ja, klopt. Ik zeg maar, er staat dat het uitverkocht is. Maar er zit helemaal niemand. Ja, klopt. Het is uitverkocht. Ik zeg maar... Er zit Wel, Jawel, het, uh, over een kwartier uh, is het volgende blok en dan, uh, dan komt iedereen uh, binnen. Ik zeg: Oké, okay, maar kan ik dan tot soort van: kan ik dan nu even ergens zitten? Nee, nee, je moet je aanmelden. Ik zeg, oh, maar dat kan maar, niet. Goh. Nee, dat kan niet. Oh, Oké, okay, nou, dus dan moest ik weer weg. Want het was druk, maar het was niet druk, maar het was wel druk. Dus um. ja, Dat hey, is toch heftig? Opa.
1: Ja, we, hebben ja, echt... echt, ja. we hebben het helemaal niet over servers gehad vandaag. Ja, dat is het. Dat is het echt. Het is echt Computer 6.0. We hebben het helemaal niet over servers en zo gehad vandaag. Maar goed, nee. daar is de... ik heb ook nog wel een verhaal. Maar... Ja. Echt, echt. Ik. Ja, uh, dat was het eigenlijk. Uploaden, hè? Ik ben vandaag het slachtoffer.
0: Ja, 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 ja zeker. Slachtoffer, zinloos, gepodcast. <laughs>
1: Luister jongens, de laatste twee die nu nog over zijn.
0: Oh wacht, ik doe even een muziekje doen. Ja? Media? 3, 2, 1. Ja, ja, ja peenuien.nl moeten mensen nog naartoe gaan, want daar kunnen ze doneren. En aanmelden van... En inschrijven
1: ja. ja. worden Die komt echt uitkomen. een keer op. De show
0: notes, die komen, die komen zeker nog een keer. Ik schrijf ze iedere keer op, moet ze alleen nog uitwerken. Oké, okay, nou doei.
1: Later! Ik weet niet hoe ik nu de stream moet beëindigen op YouTube, maar dat zie ik zo weer.